0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Alkohol war gestern. Der Trend zu alkoholfreien Getränken.
2: Nach Feierabend ein Bier oder zum Essen den Wein. Auch ohne Feste und Feierlichkeiten kann der Konsum von Alkohol Schnell zu einer Gewohnheit werden. Immer mehr Menschen nutzen inzwischen die Zeit zwischen Aschermittwoch und Samstag, um alkoholhaltigen Getränken zu entsagen und zu fasten. Ohnehin ist ohne Alkohol ein Trend und die Industrie hat sich längst darauf eingestellt, bietet immer mehr Alternativen an. Alexander Schmidt. Es ist Mittag beim Getränkehändler
1: Drink in Oberursel. Ein Mann steht an der Kasse Mitte 50 im Handwerker-Outfit und legt seine Äppler-Dosen auf das Band. Auf ihnen steht 0%.
2: Ich trinke mal ein paar Monate keinen Alkohol. Ganz einfach, dann wird das so leicht, dass man wegkommt von dem Zeug.
1: Vor ihm an der Kasse steht Marktleiter Robert Heilmann. Liegen denn nicht alkoholische Getränke im Trend?
2: Es hat schon zugenommen und es gibt natürlich auch bestimmte Jahreszeiten, wie jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres, wird immer gerne ein, zwei Monate, meistens auch bis Fasching. Alkoholfrei gemacht und dann geht's wieder los.
1: Die Deutschen trinken seit Jahrzehnten schon immer weniger. Pro Kopf rund 120 Liter Alkohol pro Jahr. Davon profitieren in erster Linie Hersteller von Mineralwasser, sagt Stefan Müller. Er ist der Marketingchef des hessischen Marktführers Hassia. Das größte Segment und damit auch das beliebteste ist Mineralwasser. Da ist einfach der perfekte Begleiter für eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist. Hier wachsen über die letzten Jahre hinweg besonders die Sorten still und auch Medium. Das Angebot auf dem nicht alkoholischen Getränkemarkt wird immer größer, sagt Professor Bernd Lindemann von der Hochschule Geisenheim im Rheingau.
0: Das geht ja vom Wasser über Fruchtsaft Energy Drinks, einfache Schorlen, wie man sie kennt, bis hin zu den neumodischen Kaffeemischgetränken.
1: Und was ist bei den Kunden derzeit gefragt? Hansi Sunders arbeitet im All-Drink-Getränkemarkt in Oberursel. So Weine, Sekte, die sind sehr im Kommen. Alkoholfrei, auch so Hugo-mäßig alkoholfrei und sowas. Und ähm, ja, Schnäpse teilweise fangen jetzt auch an mit alkoholfrei zum Beispiel Gin oder sowas. Der Markt für nicht alkoholische Getränke in Deutschland wächst. Aktuell erwirtschaften die Hersteller rund 60 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, Tendenz steigend. Davon ist auch Hassia-Manager Stefan Müller überzeugt. Ein ganz klares Ja. Die Nachfrage nach gesunden und natürlichen Produkten wird weiter steigen. Es geht einfach um eine ausgewogene Ernährung, um einen verantwortungsvollen Konsum. Wir machen uns mehr und mehr Gedanken darüber, was wir Tag für Tag unserem Körper zuführen. Und das ist auch gut so.
2: Am Aschermittwoch ist alles vorbei heißt es in einem bekannten Karnevalslied. Das ungezügelte närrische Treiben ist rum, jetzt beginnt die Fastenzeit. Viele Menschen sagen sich mittlerweile gut, denn jetzt geht es mal sieben Wochen bis Ostern ohne Zucker, vielleicht auch mal ohne Handy und ohne Alkohol. Diese Enthaltsamkeit verfolgen aber auch immer mehr Menschen in ihrem ganz normalen Alltag außerhalb und jenseits der Fastenzeit. Bier, Wein, sogar Spirituosen und Cocktails ohne Alkohol. Alkoholfreie Getränke liegen voll im Trend. Die Konsumlaune bei Bier und Co., die hat sich ja angesichts auch von inflationsteigenden Preisen wohl insgesamt etwas eingetrübt. Aber es bleibt die Frage, warum greifen denn immer mehr Menschen zu Nullpromille? Dieser Biersektor also, der hat durchaus offenbar Zukunft. Darüber habe ich mit Uwe Lebock gesprochen. Er ist Marktforscher bei K&A Brand Research in Nürnberg und wollte von ihm zunächst mal wissen, wenn Sie die Wahl haben, ein normales Bier oder ein alkoholfreies, wo greifen Sie denn zu?
3: Ja, meistens greife ich auf das normale Bier zu, aber Sie werden lachen, dass ich dreimal im Jahr sogar tatsächlich sechs- bis achtwöchige Phasen habe, wo ich kein Alkohol, keine Süßware und auch kein Fleisch zu mir nehme. Ich bin also ein klassischer Flexitarier und da ist es dann schon mal ganz gut, wenn man neben dem Wasser oder dem Tee oder dem Kaffee, dann wenn man mit Kumpels irgendwie zusammen ist, dann auch zu, zu posten kann und dann trinke ich gerne ein alkoholfreies Bier, weil es auch qualitativ, geschmacklich, in den letzten zehn Jahren sich deutlich entwickelt hat.
2: Ja, offenbar haben ja deutlich mehr Menschen wie auch Sie dann durchaus mal Geschmack gefunden an alkoholfreiem Bier. Es ist das wachsende Segment bei den Brauereien, auch Wein und Sekt ohne Alkohol erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Ist ja. das so, weil die Menschen ein anderes Gesundheitsbewusstsein entwickelt haben? Was vermuten Sie, wovon gehen Sie
3: aus? Also es hängt sicherlich mit der mit Selbstwirksamkeit, mit Selbstoptimierung, mit all diesen Dingen, die man erkennt aus der Trendforschung, bei den Millennials und bei der Generation Z zusammen. Aber jetzt auch generell, wenn man so auf Parkanlagen oder so rumgeht, ich weiß nicht, wie Sie Ihre Jugendverdacht hatten, ähm, da war es halt häufiger so, dass man sich dann auf, auf Bänken getroffen hat und mit Bierflaschen und, und Kisten dann irgendwie unterwegs ist. Das sieht man deutlich weniger. Und wenn dann sogenannte Besäufnisse oder wo man halt einfach ein bisschen mehr über den Strich trinkt, dann sind das eher punktuelle Maßnahmen und nicht mehr so im, im Lebensalltag, wie es vielleicht noch vor 10, 20 Jahren in der Bevölkerung war. Ich ich darf auch nicht vergessen, dass ja immer mehr Migration auch einen Einfluss hat bei den jüngeren Generationen. Da wird halt dann eben weniger Bier getrunken als viel mehr Eistee, was ja auch eine derzeitige Wachstumskategorie ist. Aber tatsächlich, alkoholfreies Bier wächst, wie verrückt. Und bei manchen, in manchen Regionen, auch in manchen Brauereien, ist der Anteil, was den Ausstoß anbelangt, schon bei 10 bis 15 Prozent. Und
2: wirkt sich das Ganze denn auch auf andere Generationen aus? Sie haben die Jüngeren ja. angesprochen. Strahlt das aus?
3: Na also ich bin jetzt selber Generation X, also bin schon etwas älterer vom Kaliber her, also Familienvater und jetzt auch schon etwas fortgerückter im Alter und das ist ganz genauso, wenn man halt irgendwie mitbekommt, dass Bier sich entwickelt und auch geschmacklich wird es auch immer besser. Da macht es auch immer mehr Freude, dass man dann im Sommer beispielsweise beim Grillen vielleicht dann ein, zwei alkoholfreie oder welche mit einem niedrigen Alkoholanteil trinkt. Dann brauche ich jetzt nicht die volle Dröhnung, um danach drei Flaschen irgendwie schon angedödelt zu sein. Das ist, zieht sich auch in die älteren Generationen durch.
2: Die Vielfalt ist ja sehr groß geworden bei den alkoholfreien Bieren. Haben die Brauereien da den Trend richtig erkannt oder gibt es da einige, die noch hinterherhinken? Vielleicht auch aus finanziellen Gründen, da sich noch nicht so richtig trauen.
3: Viele Brauereien haben es erkannt und viele sagen, ja, müsste ich machen, mache ich auch. Aber es waren halt einfach bestimmte Entwicklungen. Ich meine, die allerersten waren ja sicherlich Klausthal. Die kennt ja jeder, wo es halt am Anfang auch wirklich nicht so gut geschmeckt hat. Jetzt gerade in Frankfurt ist ja von Binding. Aber es sind halt dann viele andere nachgekommen. Also ein großer Türöffner war die Erdinger Brauerei mit dem Erdinger Alkoholfrei, die das auch perfekt gekoppelt hat mit Isotonisch, auch nach dem Sport, was sie dann auch markentechnisch sehr ausgerollt hatten. Also das ist sicherlich gesetzt. Und dann war die 0,0-Nummer von Bitburger sicherlich auch ein weiterer Türöffner, der gesagt hat, Mensch, da wird dem Bier jetzt nichts weggenommen. Alkoholfrei heißt Bier ohne Alkohol. Und so blöd das jetzt klingen mag, ich habe jetzt halt ein Bier mit 0,0 Prozent. Beton beton liegt auf mit, was psychologisch natürlich ein ganz anderer Effekt ist, als wenn ich etwas dem Bier wegnehme. Und die gesamte Craft-Bier-Welle, die darf man jetzt an der Stelle auch nicht vergessen. Craft-Bier ist zwar durch, aber es hat halt den Brauern die Möglichkeit eröffnet, mal ein bisschen mehr auch am Bier herum zu experimentieren, sei ich jetzt auf Basis des Reinheitsgebotes oder auch darüber hinaus. Und das tut man letztlich auch bei den alkoholfreien Bieren. Da spielt jetzt all das Reinheitsgebot jetzt nicht die Rolle, weil da dem Bier ja der Alkohol auch quasi entzogen wird. Und ich habe da viel mehr Möglichkeiten und Spielräume, geschmacklich was zu tun. Und das haben jetzt auch immer mehr Brauereien getan und ausprobiert, dass ja viele auf fast 0,0 also mit 0,5 Prozent Restrein und Alkohol so eine Art alkoholfreies IPA oder so rausgebracht haben, die auch immer mehr Beliebtheit bei der Bevölkerung gewinnen.
2: Wie sieht es denn bei Wein und Sekt aus? Können da die alkoholfreien Varianten schon überzeugen?
3: Also bei Sekt nimmt der Verlauf auch immer mehr positive Bahnen an. Beim Wein denke ich, gibt doch so viel Luft nach oben, was den Geschmack anbelangt. Also man, man experimentiert und es ist ja wichtig, dass überhaupt experimentiert wird. Und was mittlerweile den, das größte Wachstum hat, sind eigentlich die alkoholfreien Spirituosen. Also sowohl von Gin mit 0,0 Prozent oder Rum 0,0 die niemals nur pur getrunken werden dürfen. Weil wenn jetzt einer ein Rumtrinker ist und jetzt ein Captain Morgen 0,0 trinken würde, der würde ihn wahrscheinlich ausspucken. Aber die Barkeeper, die, die wirklich des Mixens mächtig sind und es gut können, die können da mittlerweile ja, Cocktails mischen, die fast genauso schmecken wie die alkoholische Variante. Nur, dass ich eben danach keinen Kopf bekomme.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: Ja, ein alkoholfreies Bier nach dem Sport, das nehmen gerne viele an. Alkoholfreier Sekt zum Anstoßen mittags um zwölf auch noch okay. Nur beim Wein, da sind die Verbraucher doch eher zurückhaltend. Wein ohne Alkohol, wo bleibt da Genuss, werden sich da viele fragen. Doch inzwischen wächst das Interesse, das Nischenprodukt alkoholfreier Wein wird so allmählich wohl trendy. Nirgends freut man sich darüber mehr als in der Rüdesheimer Weinkellerei Karl Jung, denn dort wurde der alkoholfreie Wein, vor über 100 Jahren geboren. Brigitte Söling, unsere Reporterin, hat das Familienunternehmen besucht.
4: Hier in der Weinkellerei Karl Jung in Rüdesheim laufen die Vakuumpumpen rund um die Uhr. Wir stehen vor einer schlanken Säule aus Edelstahl. Die ist besonders hoch, weil der Wein drinnen wie aus einer Dusche rieselt und durch Siebe zu einem dünnen Film zerstäubt wird, erklärt Inhaber Bernhard Jung.
1: Das ist also ganz feine Waben und da rieselt der Wein eben nach unten ab. Gleichzeitig steigt ein kalter Dampf auf, reißt den Alkohol mit und auf der anderen Seite hat man dann nach wenigen Minuten den alkoholfreien Wein.
4: 10 Millionen Flaschen produziert das Familienunternehmen pro Jahr unter dem Label Carl Jung oder im Auftrag von Kunden, die den Wein in Tankwagen anliefern. Gerade erst hat Bernhard Jung eine zweite Anlage installiert, um die Kapazität zu verdoppeln. Sein Großvater hat das Verfahren entwickelt und 1903 zum Patent angemeldet. Die geniale Idee war, den Alkohol unter Vakuum zu verdampfen.
1: Nun, das ist genial gewesen, weil sich im Vakuum die Siedetemperatur von Flüssigkeiten herabsenken lässt. Und so können wir Alkohol, der normalerweise bei 80 Grad Celsius entweichen würde, schon bei Temperaturen unter 30 Grad entnehmen.
4: Wenn man die Rohre hier anfasst, sind sie gerade mal handwarm. So werden die Aromastoffe geschont, sagt Bernhard Jung.
1: Wir versuchen eben möglichst viel von dem ursprünglichen Charakter des Weins zu erhalten.
4: 80 Prozent der Produktion gehen in den Export, nur 20 Prozent sind für den heimischen Markt. Gefragt ist alkoholfreier Wein etwa in Skandinavien, wo Alkohol sehr teuer ist, oder in Ländern, wo Alkohol verboten ist. Im Prinzip kann man jeden Wein entalkoholisieren, sagt Bernhard Jung.
1: Aber es gibt Rebsorten, die sich besonders eignen. Also wir finden zum Beispiel Riesling gut oder Sauvignon oder ja Merlot bei den Rotweinsorten.
4: In Deutschland ist alkoholfreier Wein noch immer ein Nischenprodukt. Der Marktanteil liegt bei gerade mal einem Prozent. Doch die Nachfrage hat in jüngster Zeit deutlich angezogen, laut Deutschem Weininstitut allein im letzten Jahr um 12 Prozent. Auch der Rheingauer Weinbauverband hat deshalb einen alkoholfreien Riesling als Gemeinschaftsprodukt entwickelt. Reset heißt der. Mit dabei ist unter anderem das Weingut Hanka in Johannesberg, wo sich gerade zwei Gäste damit zuprosten. Gerade weil wir sehr sportlich aktiv sind, ist das eine super Alternative, weil der sehr gut schmeckt, wir dann trotzdem gesellig
2: zusammensitzen können.
0: Also man muss sich ein bisschen eintrinken. Ich muss schon sagen, so die Geschmacksnuancen vom Wein, die kommen natürlich beim Alkohol doch ein bisschen besser durch, aber... Es ist auf einem sehr guten Niveau deswegen trinke ich den auch gerne
4: hier. Winzer Sebastian Hanker stellt fest, dass immer häufiger Gäste zumindest hin und wieder auf Alkohol verzichten wollen und ist froh, eine Alternative zu Wasser oder Traubensaft anbieten zu können.
0: Ich denke, alkoholfrei ist in aller Munde und es gehört mittlerweile dazu. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass das Produkt Zukunft hat.
2: Nach den närrischen Tagen beginnt ja heute die Fastenzeit für viele Menschen, die Gelegenheit für sieben Wochen zu verzichten. Zum Beispiel eben auf Alkohol. Wer nun keine Lust hat, ausschließlich Tee, Wasser oder Saft zu trinken, der kann ja auch zum alkoholfreien Bier greifen. 1979 hatte eine Frankfurter Brauerei das erste herausgebracht. Damals ein absolutes Nischenprodukt. Das hat sich inzwischen geändert. In den vergangenen 17 Jahren hat sich der Absatz von alkoholfreiem Bier mehr als verdoppelt. Tendenz weiterhin steigend. Null Promille, also ist offenbar angesagt. Mittlerweile gibt es ein großes Angebot von Bieren ohne Alkohol. Laut Deutschem Brauerbund ist Deutschland bei der Herstellung dieser Bieralternative weltweit führend. Ich habe darüber mit Michael Zepf gesprochen. Er ist Biersommelier und Ausbilder an der Dömes Brauerakademie in Gräfelfing bei München. Und ich wollte von ihm wissen, am Anfang schmeckten ja die alkoholfreien Biere den meisten nicht so besonders gut. Die kritisierten es, es ist eine ziemlich fade Angelegenheit. Macht wenig Lust auf mehr. Es sei denn, man muss Auto fahren und darf eben nichts anderes trinken. Wie ist denn das heute? Was hat sich da getan? Hat sich viel getan?
0: Ja, definitiv. Es hat sich natürlich sehr, sehr viel geändert. Sie haben völlig recht, vor, nein, vor 20 Jahren war es eher so die ungeliebte Alternative für bestimmte Anlässe, wenn man keinen Alkohol trinken durfte. Das sieht heute halt völlig anders aus und das sieht man auch in den Verkaufszahlen. Es hat sich dramatisch was verändert und insbesondere für den letzten fünf, bis zehn Jahren sowas.
2: Können Sie als Fachmann, als Biersommelier bei einer Blindverkostung erkennen, ob das Bier ein alkoholfreies oder eins mit Alkohol ist?
0: Meistens ja. <lacht> ich sage ganz bewusst meistens, wenn Sie mich vor fünf Jahren gefragt hätten, hätte ich ganz sicher aus tiefer Brust gesagt, auf jeden Fall. Heute ist es so, dass man mit Brautechnik und wirklich Braukunst sehr viel rauskitzeln kann aus einem Bier und aus einem alkoholfreien Bier. Und ich selber tatsächlich auch als Spezialist schon teilweise wirklich drüber gestolpert bin und es nicht gleich erkannt habe.
2: Liegt es vielleicht auch daran, dass 0,0 Promille vielleicht gar nicht 0,0 Promille heißen muss, dass also auch ein alkoholfreies Bier ein gewisses Maß an so Alkohol enthalten kann?
0: Also jedes alkoholfreie Bier hat einen gewissen Alkoholgehalt. Völlig richtig, sagen 0,0. Diese Biere haben maximal 0,049. Also auch nicht nicht, sondern maximal 0,049. Und wenn nicht 0,0 draufsteht, dann ist es 0,5. Wie eben der Gesetzgeber auch vorgibt, 0,5 Prozent Alkohol bedeutet alkoholfrei.
2: Okay, darauf sollte man auf jeden Fall dann auch achten, wenn man tatsächlich alkoholfrei trinken will. Mittlerweile ähm, gibt es eine große Auswahl an alkoholfreien Bieren, die tatsächlich auch sehr unterschiedlich schmecken. Von herb bis äh, süßlich, äh, schlank, ehrvoll. Was macht denn aus Ihrer Sicht ein gutes alkoholfreies Bier aus, dass Sie sagen, das passt? Das, die
0: Vielfalt macht es aus. Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Es gibt so viel verschiedene, äh, manche, die eher süßer sind, vielleicht nach dem Sport, wo man auch den Zucker braucht, wunderbar. Andere, die ganz Herbst sind, kaum mehr Restsüße haben und nicht diese Vollmundigkeit, die dann eher als Durstlöscher dienen. Andere, die hopfenaromatisch sind, also ganz unterschiedlich und zu unterschiedlichen Gelegenheiten und unterschiedlichen Geschmacksrichtungen wird heute halt alles eigentlich angeboten.
2: Ist das eigentlich sehr viel aufwendiger, ein alkoholfreies Bier zu brauen im Vergleich zu einem herkömmlichen Bier oder ist das ein sehr ähnlicher Prozess?
0: Es ist deutlich aufwendiger, ja. Man muss, ja, kommt auf die Methode drauf an, aber insbesondere die Biere mit 0,0, die werden normal gebraut und auch normal vergoren und danach nochmal entalkoholisiert mit verschiedenen Verfahren und das ist natürlich aufwendig.
2: Der Markt für alkoholfreies Bier wächst ja, anders als beim normalen Bier. Da geht die Nachfrage seit Jahren zum Leidwesen der Brauereien zurück, gerade kleinere Brauereien. Da wird das manchmal schon zu einer existenziellen Bedrohung. Wie wichtig sind denn für den Brauer die Zielgruppen, also man quasi maßgeschneidertes alkoholfreies Bier zu kreieren oder anders gefragt? Ist es eben die Vielfalt, die die Brauereien letztlich retten kann, weil man dann doch viele Zielgruppen erreicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Klar, unsere Verteilung in der Bevölkerung ändert sich. Es sind andere Zielgruppen auch erreichbar mit alkoholfreien Bieren. Und heute muss eigentlich jede Brauerei in ihrem Portfolio auch ein alkoholfreies Bier dabei haben.
2: Kann es denn sein, dass auch eine kleine Brauerei sagt, das ist mir jetzt zu teuer, zu aufwendig? Ich spezialisiere mich auf die alkoholhaltigen Biere. Der Rest wird zugekauft und äh, dann äh, unters Volk gebracht. Welche Wege würden Sie da sehen? Wie kann man als kleine Brauerei da überhaupt noch bestehen?
0: Also es gibt auch Verfahren, die nicht so teuer sind, die einfach, also ich würde nicht sagen einfach, aber zumindest nicht so teuer sind. Und da können kleinere Brauereien durchaus mithalten. Sie brauchen dann nicht ein sehr teures Equipment, was für bestimmte äh, Technologien nötig ist. Also man kann auch als ganz kleine Brauerei äh, durchaus alkoholfreie Biere brauen. Es gibt sogar kleine Grafbrühe, die sich wirklich auf alkoholfreie Biere spezialisiert haben und nur alkoholfreie Biere herstellen.
2: Braucht Bier ein gewisses Maß an Alkohol, damit es überhaupt schmeckt? Auch diese ganz geringe Dosis?
0: Ja, würde ich fast sagen. Alkohol ist und bleibt natürlich ein Geschmacksverstärker, das ist klar. Man kann heute mit der richtigen Braukunst fantastische alkoholfreie brauen. Aber Alkohol, ja, als Profi sagen wir immer wieder, Alkohol ist wie Hubraun. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD
4: Audiothek.